0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Е, наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ. Щодо українського народу, ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Наш проект відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту Права людини в дії ведучі Анастасія Багаліка та Йоркотилянець. Над випуском працюють також наші колеги звукорежисери Горонисенко і відео-редакторка Тані Марія Литвинюк. Ми багато розповідаємо в своїх програмах про воєнні злочини росіян, але ж також закликаємо вас. Передавати інформацію про такі злочини, якщо вам є що сказати, якщо ви були свідками цих злочинів, будь ласка, використовуйте для цього ті джерела, яким ви довіряєте, для того, щоб ця інформація потрапляла правозахисникам і правоохоронним органам. Один з каналів, через який можна швидко і безпечно передати, є Телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Одним словом, знайти його дуже просто. Заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодар СОС». Бот проведе опитування, структурує інформацію і передасть її правозахисникам. Ну, а зараз до теми нашої програми. Настю, передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. У нас тема в цьому випуску, вона така спеціальна, особлива тема. Ми готували цей випуск до 10-ї річниці російського вторгнення в Україну. Він не виходить в день-в-день в день з річницею, так вже вийшло. Трошки наш графік програм відрізняється від календаря дат, але тим не менше в цьому випуску ми будемо говорити, про всі 10 років російського вторгнення спробуємо пройтись по російським воєнним злочинам, тим викликам, те, як ми на них відповідаємо в правозахисті. Ну і згадаємо перших викрадених людей. Робити будемо це разом з Олександрою Романцовою, українською правозахисницею, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Трохи нагадаю про Олександру ще до повномасштабного вторгнення Росії. Вона координувала проекти спостереження за порушенням прав людини, воєнними злочинами України на Сході, на Донбасі, в зоні АТО, тоді так називалась наша війна. Також йшлося про політичні переслідування в окупованому Криму. Е, Олександра неодноразово організовувала, долучалась до акції за свободу українських політв'язнів. Вони проходили регулярно у період між 2014 роком і повномасштабним російським вторгненням у 2022 році. Після повномасштабного російського вторгнення Центр громадянських свобод заснував правозахисну ініціативу «Трибунал для Путіна». Ну і також я маю нагадати, що у 2022 році Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію миру. Олександро, вітаю вас в ефірі нашої програми. Раді вас чути і бачити. Доброго дня. Отже, наша розмова присвячена 10-й річниці і величезному масштабу російських військових злочинів, воєнних злочинів в Україні. Але також так вже вийшло, що ми у вас запитаємо про долю перших викрадених, затриманих людей. Трошки нагадаємо і собі, і нашим слухачам, хто ці люди, ким вони були, де хто з них вже, на щастя, на волі, як то Олександр Кольченко, Олег Сінцов. Дехто, на жаль, загинув, як Геннадій Афанасьєв, який був звільнений і долучився до захисту України після повномасштабного російського вторгнення. Але є люди, чия доля навіть досі, 10 років тому залишається невідомою, як, наприклад, доля Рішата Аметова. Я правильно пригадую всі ці події 10-річної давнини?
2: Так, це абсолютно правда. Насправді, перші люди, які зникли безвісті в Криму, це були майданівці, і в цілому в 2013-2016 році на Майдані нам не вдалося знайти, як ініціативі Євромайдан СОЗ, приблизно 39 людей. Всіх інших ми знайшли або в здоровому стані, або зафіксували їх смерть, або знайшли в лікарнях. І це були перші безвісті зникші на території а, власне, Криму, як ми потім з'ясували вже в процесі е, окупації, а в подальшому люди заарештовували саме через протидію процесу де, е, окупації безпосередньо російської армії Криму. І такі люди були або учасниками, наприклад, перших мирних протестів проти окупації, або подекуди просто жили на своїх, в своїх домівках, на своїх фермах, але якимось чином демонстрували прихильність до України, наприклад, виявивши прапор України на своїй території. В тому числі туди в ці категорії... Ходили люди, які займалися, наприклад, професійною діяльністю. Дуже багато саме журналістів, котрі були такими таргетованою групою, саме викрадення, арештів, в подальшому утримання. дуже часто в жахливих умовах. І ми рахували 87% отримували якусь форму тортурів майже одразу, при першому вже арешті, дуже багато використовувались як ми вже знаємо зараз, традиційних речей, як підключення частин тіла до електроструму, як, власне, побиття придушення. Тобто дуже багато цього ми одразу побачили одразу в Криму. І це на той момент відрізнялося тільки єдиним, що Крим включили, так, так, так би мовити, включили в судову систему, і ми, хоча б могли спостерігати за цими процесами через реєстр судових судових справ. Ми намагалися туди дістатися юристами. Тобто, з грубо кажучи, з плюсів окупації в Криму на відміну від ситуацію на, на території е, Ордло, це те, що там вони робили вигляд, що є якась, наче навкруги судова система. Цього-цього. Хоча все інше було абсолютно, тобто це були абсолютно недоказові справи. Amnesty International не раз визнавала насправді всі ці справи, або, наприклад, як умер у Сімкуку, це був в'язень сумління, тобто це людина, яка абсолютно була зараз, виключно за свої миролюбні і правозахисні позиції або як жертви несправедливого судочинства. Ну, наприклад, Олексій Цов, Колченко, от вони були визнані а, в такому статусі. І всі ми з вами тоді жахалися, перший раз, коли ми зареєстрували а, таку тенденцію. У 2014 році ми знайшли 11 справ. Подальшому, приблизно за 4 роки, вони розігналися до сотень людей. Ну, і звичайно, великою групою такою таргетованою стали Кримські татари саме через їх внутрішню самоорганізацію, через представницькі функції Меджелісу і Курлтай, через те, що кримські татари, власне, люди, які мають традиції, глибині самоорганізації і мирної боротьби по поверненню в Крим під час радянської, радянського періоду, вони більше ну, самостійніше організовували. Саме там ми бачили унікальні випадки, при тому, що всім автоматично роздавали оці паспорти російське громадянство, але наприклад сам най, наймолодший наймолодший дисидент в Радянському Союзі, кримський татарин сервір ой Перепрошую прізвище, але він отримав випадок, коли йому його якраз не визнали таким за автоматичним громадянством, і його змушували виїхати з Криму. Ну тобто вони одразу бачили небезпеку в самоорганізації кримських татарів і в їх досвіді. В досвіді боротьби, а тобто, всім іншим автоматично роздається громадянство. Якщо ти не написав відмову, написати відмову дуже важко всього декілька пунктів на весь крим величезні черги. А, але, от небезпечним людям, автоматично громадянство не полагається і полагається висока. Тобто, це те, що ми бачили тоді, те, що почалося з чого почалися політичні ув'язнення. А, і з, з, з цього ми почали свою компанію. На той момент перша компанія називалася Let My People Go. А, далі Сейф Олег Сінцов з моменту голодування а, Олега Сінцова, І в подальшому зараз це продовжується компанія, Prisoner's Voice, бо близько ну, більше 200 людей досі пір знаходиться в політичному полоні, в тюрмах за звинувачені екстреміжчий гунська діяльність тероризм, в російських тюрмах. Більшість з них вивезли з Криму, через Ростов та Московський суд їм надають величезні строки і безпосередньо, частіше за все, відправляють якомога далі в якусь лабутангу чи ну, просто нереально далекий е, якийсь регіон Російської Федерації, щоб родичі не мали можливості їх підтримувати, приїжджати. Тобто це ну, просто дуже дорого, це дуже важко. Ну, і враховуючи всі ці проблеми, тобто люди не мають такої підтримки в, ну, від родичів в, в цьому строку.
0: Саша, я так, пам'ятаю, пам'ятаю, що після того, як росіяни вже захопили Крим, і він вже був під контролем, під контролем Росії, то Центр громадянських свобод ще доволі... Доволі тривалий час вдавалося бути присутніми в Криму, да, наскільки я пам'ятаю, у вас були монітори там, тобто й безпосередньо бачити, що там відбувається, фіксувати це. Якщо порівнювати е, ті практики, які застосовували для пригноблення цивільного населення, для переслідувань росіяни в Криму в 2014-му і те, що вони почали застосовувати вже в 2022-му, коли почали заходити на нові окуповувати нові регіони України. Як змінилася їх тактика? Чи вони стали більше боятися цивільних? І, чи змінилися інструменти тиску на цивільних і власних переслідувань?
2: Дійсно, ми там були фактично одразу від лютого, дуже, дуже рано, наші перші моніторингові групи, вони навіть ще так не називалися, ми просто розуміли, що треба їхати, дивитися, що там відбувається. Тоді Марія Томак, наприклад, працювала з нами, вона поїхала туди з іншими волонтерами гарячої лінії Євромайдан-СОС, яка працювала на той момент в Центрі громадянських субот І... Ми там бачили все, за нашими моніторами ганялась місцева самооборона, бо багато з них, наприклад, говорили українською мовою, що одразу маркувалася як вороги. І так, що ми можемо сказати? Що Росія, звичайно, просто безумні кошти вкладала в те, щоб цивільне населення ну, не тільки начинила супротив, але й не розуміла, в чому проблема. Ну, російські війська тут стоять завжди, ну, Тепер їх трошки більше ходить по вулиці. Я маю на увазі, що там ця операція готувалася десятирічями, і якби відчуття цивільного населення, що зараз будуть проблеми, було не таке. Воно в більшості своїх найбільше це якраз відчували люди, які вже якимось чином або були причетними до Майданів, і вони розуміли, що о, наявність військових, наявність якоїсь о, там міліції, яка демонструє зброю чи агресію, може бути проблемою. Бо, ну, згадайте, буквально до, до Майданів нам ніколи ну не могла взагалі в голову прийти, що поліція може когось розганяти, чи там міліція, так? Да? Тобто в Криму ще взагалі цього розуміння не було. Вони не могли, ну так тут флот завжди стояв, ми з росіянами, які подружжені, в чому проблема. Але ось такі люди, власне, як, як учасники протестів, вони просто розуміли, що да, ну, ми маємо продемонструвати, що ми з цим не згодні. Але ніхто не готувався на той момент через те, що Янукович втік, втік міністр внутрішніх справ, тобто віддати наказ супротиву ані армії, ані СБУ, ані, ані міліції не було можливості. Ну і треба пам'ятати, що регіонально що, щодо Донбас, що Крим були більш під, підпорядковані, скажімо так, оці всі структури, вони більш підпорядковані були місцевим управлінцям, аніж центру Києву. І тому в подальшому, наприклад, на Донбасі, приблизно 90% складу цих правоохоронних органів, вони стали учасниками власне цього сепаратистського руху, бо вони були більше корупційно підключені саме до, до Донецьких, Луганських цих управлінь да? В Криму тут був просто оця проблема колапсу, не зрозуміло від кого потрібно було отримати, отримати рішення, тому багато хто був в прострації Абсолютно. І те, що ми бачили, люди не розуміли. Окей, ну самооборона – це, бачите, як радянська дружина, може й непогано, вони нічого, наче поганого, не роблять. Тобто, а потім з'ясувалося, що ці люди агресують, ці люди когось вихоплюють, кидають в СІЗУ і так далі. Так далі. Тобто, ми були там, до останнього разу ми змогли в'їхати туди мобільною групою в серпні 2014 року. Коли причому ми вже Розуміли, що з українськими паспортами це буде проблема. Ми просили своїх колег з Білорусі, правозахисників і правозахисників, які вже, зрозуміло. Одна з них, наприклад, була Поліна Бродік, відома засновниця «Фрі Білорусь Центр тут в Києві. І от ми з нею останній раз могли з'їздити в Крим для того, щоб зафіксувати всі ці процеси, як пропонується перейти на російське громадянство, всі ці речі. Це був серпень 2014 року. І в подальшому в Криму, перш за все, відбувалися, звичайно, політичні переслідування, але там так само ми фіксували і воєнні злочини, бо окупація є окупація, окупація описана міжнародним гуманітарним правом, і в окупації є правила. Ну, наприклад, міняти законодавство не можна, не можна мобілізувати людей з окупованої території в армію протистоящої сторони. Тобто, на той момент ми вже мали бої в... на Донбасі. А, відповідно, коли відбувається мобілізація, це означає, що е, громадянин України, який проживає в Криму, потрапляє в російську армію і може, е, може бути виставлений, грубо кажучи, в протистоянні проти українських воєнних сил. Тобто о, всі ці речі вже починалися і тут е, організації, правозахисні організації, які, звичайно, росіяни виштовхали з Криму і дуже небезпечних умовах були всі правозахисники, і Олександр Дворецька, і Оля Скрипник, і е, повний склад Альмєнди, е, Валентіна Потапова, Даша. Тобто вони всі були виштовхані саме тому, що правозахист правозахис це не те, що там можливо було робити. Але вони всі приїхали е, здебільшого до Києва, з Організували, Роман Мартиновський, Сергій Заєць. вони зорганізували свої організації тут. Зараз Кримська правозахисна група працює, да, працює цілий офіс власне. Він дуже багато, офіс представництва президентства, дуже багато включився до правозахисників, правозахисний звіт, регіональний центр прав людини. Тобто все це працює зараз Київ Києві, продовжує відслідковувати ситуацію в Криму, продовжує взаємодіяти з Кримською, з Кримською прокуратурою, стає стали, наприклад, в тому числі мотиваторами створення Кримської платформи. Тобто треба чітко розуміти, що тема Криму, про захисники не лишили, вони працюють на ДДІ до окупації, і в тому числі звільнення політичних в'язнів, які ну, великою мірою саме з, з Криму були заарештовані і вивілені на територію Російської Федерації.
1: Олександро, ви поки говорили, я подумала, що ці 8 років між 2014 і 2022, поки ми проговорювали, усвідомлювали і рефлексували, що ж з нами відбувається, і підбирали для цього Коректні формулювання. Ми дуже довго намагалися підібрати формулювання, що там Крим анексований чи окупований, Донбас окупований, чи він там сепаратистські рухи якісь і таке інше. І от все це крутилося з різних боків, формулювання перебиралися. Одні були менш коректні, інші більш коректні. Щодо Донбасу відбувався Мінський процес, щодо Криму ні. І от я подумала, що за ці 8 років в цілому, в тому числі, оскільки в Криму росіяни дуже швидко запустили систему свого умовного права в лапках, Крим був підсвічений, з одного боку він наче як був недоступний для України в плані там якихось мінських процесів переговорних і такого іншого, але він був підсвічений, в тому числі завдяки діяльності кримсько-татарської спільноти, завдяки діяльності адвокатів, правозахисних організацій, а те, що відбувалось на території Донбасу, було менш видиме. Водночас, ну, от, наприклад, ми почали цікавитись цим питанням вже після повномасштабного вторгнення. Мережа українських пенітенціарних закладів на Донбасі, мережа тюрем, яку почали росіяни використовувати після окупації, вона є надзвичайно великою, там велика концентрація. От, наприклад, ми вже після повномасштабки дізнались про колонію Оленівки. А таких колоній на Донбасі, в Луганській, Донецькій області їх багато, і вони великі, оскільки це така агрономічна, Агломерація великих міст довкола Донецька, то там є прям кілька великих колоній, росіяни їх почали використовувати дуже швидко, але ми дуже довго не знали, що там відбувається. Чому так
2: вийшло? Ця проблема є, власне, і з Кримськими СІЗО, і з Кримськими Чудмами. Взагалі пеніпнітаціарна система в Україні потребує реформування. Про що привіт, Андрію Діденко і Харківській правозахисній групі правозахисники говорять дуже давно. Українська гетьська спілка і офіс омбудсмана безпосередньо мав унікальну абсолютно механіку, яка називалась превентивний механізм моніторингу ситуації з тюрми. Бо тюрми в нас жахливих з радянських часів і не помінялись. Надать чітко розуміти, що майдан через. Через те, що під час майдану всі тюрми були просто забиті, а люди перший раз зустрілися з цією паралельною реальністю, треба чітко розуміти, що тюрми стали поганими, не тому що Росія прийшла. Росія і гличан не полюбши, а тому що це стара-стара проблема, в тому числі і України. Ну, там сам факт, що в нас сих пір барачна система, радянська абсолютно, це жахлива штука. Тобто тюрма це таке місце, де людина не перевиховується і не, після цього не стає нормальним ем, учасником соціуму, а де просто твоє, твоє життя летить під три чорти і, скоріше, ти ще й за чимось захорієш. Тобто це, це, це величезне, величезне питання до нас з вами в майбутньому, як реформувати цю, цю, цей процес. А окрім цього, це дуже стара система, і багатьох речей, які відбуваються всередині, немає ані в електронному варіанті, ані в централізованому варіанті. І з цим столкнулося в тому числі офісом Буцмана на той момент, це було була Луцьковська, про те, що евакуювати чи забирати людей звідти ти маєш документами, інакше ти не маєш жодної можливості відслідкувати, що, наприклад, людина вже має якісь догани і тому має якось переглядатися її справи, або навпаки підходить під УДО. І це була величезна-величезна-величезна проблема. Тож, скажімо так, тобто, проблеми, які Україна до того з тюрмами мала, наклалися на унікальні обставини окупації. Ми називаємо це окупацією і за міжнародними стандартами, дійсно, ми дуже довго це обговорювали, по відношенню до Криму, по відношенню до Донбасу, відбулася окупація, по відношенню до Криму, одразу була зрозуміла Крим бо Російська Федерація це визнавала, а потім й написала е, там якесь, е, боже, що це що це було? Фільм, типу, аля документальний, да, там Путін довго-довго розповідав про Крим, якби май... май...
0: пропагандистський. Щось там mm-hmm.
2: абсолютний. Ну, тобто будь дамоє, якось так воно називалося. Якась відняв цього в цьому роді. Але просто питання в тому, що з Донбасом, оскільки Російська Федерація не брала на себе відповідальність, відповідала, та ні, та ні, це не ми. Ми, звісно, воліємо підтримати своє своєвілля і прагнення до свободи, значить, донбаського етносу, щось, щось таке, да? але, але нас там нема. І тому це, це не тільки питання в тому, що ми не знали, як це назвати, бо у кожному міжнародної категорії вона не просто має слова анексія чи окупація, а далі це означає, це визначення, це означає, що є відповідальність, є домовленості стосовно цього. І Росія, певним чином, намагалася хакнути цю систему, не визнаючи, що взагалі вони там, вони там взаємодіють. І якраз наше рішення який міжнародний, міжнародний суд справедливості ООН е, прийняв 31 січня, він якраз стосувався в тому числі, він хоч і не визнав фінансування тероризму, бо там дуже вузька конвенція е, стосовно того, але він визнав, власне, е, контакти і е, фактично те, що так звані ЛДН, це є проксі-групи від Російської Федерації. Тобто це, насправді, супер-важливе визначення, бо от зараз ніхто вже не буде говорити, чи там, ой, ми не знаємо, Донецьк просто вибухнув з сепаратистськими настроями, чи це окупація. Тобто зараз вже немає цього цього восьмирічного недоумію. Це окупація 100% і це окупація Російської Федерації. Тобто все, що Російська Федерація, всі воєнні злочини, які Російська Федерація вчинила на території Донбасу, Нагадаю, вони не мають строку давності, відповідно, все те, що там сталося, як знущання з військовополонених, а вони там були і після Волновахі, і після Ливанську, так і, наприклад, утримання людей в легальних чи нелегальних місцях утримання. Тобто, десь використовується ІВС, і треба розуміти, що ІВС, в принципі, хоча б ну, воно підлаштовано, щоб люди там знаходились. А десь використовується, ну, наприклад, підвал університету Даля, через який пройшло 600 людей, і воно зовсім, ніяким чином. Або там в Сєвєродонецьку був такий інститут, в якому використовувалось для цього взагалі теплічка, там 18 людей знаходилось ну, в кімнаті там, 3 на 3 метри. Це страшне, і дуже довго, навіть коли ми вже звільнилися, де купували Сєвєродонецьку в 2015 році, ну, наприклад, там розмістили військову частину, вони не знали про цю кінатку, бо вона була закрита, а нам про неї розповідали люди, які провели там дехто по місяцю. І я провела їх туди і повідомила, що це місце злочина, і, і тут має бути проведене розслідування. Тобто, з тюрмами сталося, наші системні проблеми наклалися на унікальні обставини окупації, на абсолютно... абсолютно розгубленість непідготовленість сценаріїв Держава Україна. Нагадаю, держава Україна – це ми. Якщо ми з вами ніколи не розробляли сценарії реакції на окупацію, то і немає. Нема марсіан, які мають нам це надати. От. Тому, тому з, з тюрмами сталася така ситуація. І там були абсолютно унікальні ситуації. Були ситуації, коли обстріли в Донецькій області руйнували стіну тюрми, а а люди, які там знаходились, вони не знали, чи можна їм втікати, чи не можна їм втікати, тому що не зрозуміло, чи це буде зраховано як, як побіг з української тюрми відповідно на Крим срок чи ні. Але були й жахливі абсолютно інші ситуації. Так звані ЛДНР абсолютно не забезпечували людей, тобто вони абсолютно під контролем, але це означає, що хтось їх має годувати, хтось забезпечувати їм прогулки, хтось забезпечувати санітарними речами, медичною підтримкою. Ми знаємо, ЛДНР ніколи не, не славилися якоюсь організацією, а дуже часто це були ще й просто корупційні провалля. Тобто Росія там десь гроші виділяла, але вони розтягувалися, і ці ув'язнення в результаті не отримували того, що мали отримати. Але це певним чином допомогло тоді офісу омбудсмана Луцьковської власне забрати їх, обміняти їх, ну, тобто забирати їх з тієї території і десь їй вдавалося навіть умовити, щоб це, ну їй і її офісу, там працював ці, е, цілий офіс, вмовляти, щоб видавали з документами. Е, ну, щоб, щоб людина могла ну, або закінчити свій срок тут, та, або якимось чином буде враховано. тобто там купа таких історій, над якими можна плакати прямо е, ночами і днями, і, і ми маємо розуміти, коли держава за когось відповідає. Тобто, ну ми зараз говоримо про тюрьми, і у нас в уяві завжди е, ну там в тюрмі сидять не дуже, не дуже спокійні, не дуже добрі люди і вони дорослі, а уявіть, що окрім цього існують геріатричні пансіонати, існують е, о, заклади, в яких люди утримуються через ментальні чи когнітивні проблеми. Існують місця, м, м, ну, наприклад, ми бачили величезну проблему з е, будинками, дитячими будинками сімейного типу, тому що м, в 14-15 році з'ясувалося, що дорослі з, цієї, з цього будинку можуть поїхати, а діди – ні, тому що фінансове і ем, опікунські вони закріплені за конкретним, е, за конкретним е, управлінням конкретної області, і ти не можеш їх вивезти, і тоді в Лисичанську дуже швидко знову набрався дитячий будинок-інтернат, тому що Десь цих дітей треба було збирати яким чином. Далі вміняли законодавство, теж зайняло купу часу. Міняли законодавство, щоб гроші йшли за дитиною, і дитина могла переїжджати з, з області на область. Тобто це стосується не тільки тюрін. І зараз ми думаємо про Олєнів, коли згадаєте ці випадки обміну дуже складного або вивезення лікаркою Лізою, відомою в Російській Федерації, дітей з Донбасу у Москву. Це були перші випадки, власне коли ми втрачали своїх дітей, тому що їх вивозили на територію Російської Федерації. Сташа, і а це...
0: Радо... Прошу, що перебуваю, хочу цю тему продовжити і уточнити. Але тоді, да, як ми говорили на початку програми, тоді е, міжнародній спільноті ще не було зрозуміло е, до кінця, чи все ж таки це е, окупація, да, чи все ж таки це там якась громадянська війна. Тепер, коли цих... Е... Сумнівів немає. І оці факти, як ця Ліза вивозила українських дітей, як страждали ув'язнені, як бралися в заручники цивільні. Тепер, зараз, ми можемо їх вважати, згідно з міжнародним правом, воєнними злочинами, кваліфікувати їх так? І і вимагати від Росії відповідальності не лише за те, що з нами відбувається з нашою країною з 2022 року, а за те, що з нами відбувається з 2014 року. Тільки раніше нам 8 років не дуже вірили, а тепер у всіх відкрилися очі.
2: А, не у всіх відкрилися очі. У нас нарешті є можливість абсолютно нормально доказати, що це, що це власне, відбувається. То, знаєте, це. Ну, є, є таке. Якщо вона крякає, як утка, ходить, як утка, то, скоріш за все, це і є качка, да? але тут ще питання, якщо, якщо тобі прилетіло качиним яйцем, знаєш, як наслідок того, що це качка, це точно качка. Тобто тут, тут специфіка в чому? Специфіка в тому, що вивести дитину з, із бомбіожек або поганих умов не завжди є воєнний злочин. Якщо ти повідомив батьків або опікунську систему, якщо ти повернув дитину, коли тобі про це сказали, і так далі. Тобто Тут треба uh, розуміти, що сам факт вивезення дитини кудись не обов'язково є uh, негативним ефектом. І uh, тієї доктора Лізи її вже немає, вона загинула пізніше, але uh, її мотивація була ну з її віртуального уявлення і виходу з російської uh, пропаганди, що вона рятує дітей просто до найближчого, грубо кажучи, берегу з uh, спалаючого корабля. Да? Але в подальшому, ну, вони нам хоча б повідомили, України тоді були, були консульські відносини з Російською Федерацією. Тобто, по ідеї, хоча б консульський надзор за цими дітьми на території Російської Федерації теж можливий був. Так само ти пам'ятаєш, що всі наші політичні ув'язнені е, окрім тих, яких Росія вважала автоматично громадянами Російської Федерації, вони мали реєстрацію в Криму, вони мали хоча б можливість взаємодіяти з консулами через пень колоду, це звичайно не було все так автоматично і цивільне, консули пробувалися, але консул в Ростові-на-Дону реально майже, ну, він, він був на всіх судах і, е, і навіть коли ми говоримо про ці важкі випадки, коли Росія не визнавала, наприклад, там, за Олегом Син Цього все одно було про що сперечатися зараз. От ти просив порівняти зараз. Вони проходять як сранча одразу, тобто вони не ховаються, вони не намагаються показати, що це робиться руками якихось проксі груп чи щось такого. Вони вже настільки обнагліли, що це відбувається одразу, і да, ми маємо суто говорити, що воєнні злочини почали в суді викрадання людей, питків, вбивства, волноваха. І Лівайськ, розстріл е, зелених коридорів між Лисичанськом і Сєвєродонецьком. Тобто все, все це має бути зафіксовано і має розглядатися як один, почавшися в 2014 році, шмат агресій, який продовжується і накопичує, наворочує навкруги себе все більше і більше воєнних злочинів. Але це наша з вами задача добитися міжнародного правосуддя врахування цього. Але
1: те, що ви зараз говорите, Олександро, це також свідчить і про те, що за ці вісім років уявлення росіян про те, що вони роблять, попри те, що їх агресія дуже добре спланована, це системні дії, і в, цій, в цих системних діях все плюс-мінус в одному руслі рухалось. Але деякі речі вони теж доточували і допилювали і інструменти, їхніх дій і того, що вони робили на окупованих територіях, вони не одразу так все собі уявляли, як це зараз під час повномасштабного вторгнення відбувається. Зокрема, те, що вони намагалися зробити вигляд, що якогось там права дотримуються, вивіз дітей доктором Лізою і з комунікацією подальшою з Україною і такі інші речі. Зараз вони цим абсолютно не заморочують, це означає, що їхнє уявлення про наміри, воно змінювалося за цей час, також трансформувалося. От це слово буде трошки краще відображати те, що з ними відбувалося.
2: Непокаране зло глибиться, шириться, росте. І, тобто, да, дійсно, якщо спочатку вони ще намагалися ховатися за якимось міжнародними рішеннями, вони діставали всіх і казали, а як же ж Косово, а що вам, а, значить, від Сербії Косово можна забирати, а нам від Криму легально ми там референдум провели, значить, не можна. Тобто, треба чітко розуміти, що Росія – це величезне, Погано організована держава з великою кількістю ресурсів, але вона все ще, ну, вона все ще не ідеальна. Це все ще не Швейцарія за механізмами, це все ще е, е, ці люди користуються профіцитом нафти для, е, для комфорту маленької кількості людей, бо вони не вміють організувати комфортне життя для 140 мільйонів людей. Тобто ще раз, тут дуже важливо. Вони е, вони приносять дуже багато Болі і проблем для нас, але саме вони погано організована країна, і тому казати, що в них є стратегія, яка спрацювала протягом десяти років, я би сказала ні. Ну і ми знаємо, чому, бо ми з вами боремось замість того, щоб сидіти дивитися на Соловйова і мріяти, значить, щоб Росія сюди прийшла. Да, тобто не спрацювала навіть їх пропаганда. Хоча це про це говорять абсолютно всі люди, що. Перше, що вони завозять, прям, прям е, ці машини з телевізорами, які по вулицях показують цю пропаганду. Це було видно і в Херсоні, і до того в Криму, е, і в якихось інших е, містах, тобто, як в чорному церкві,
0: дзеркалі була така серія. От це прям правда, повторюється це правда,
2: це правда абсолютно. Тобто, вони намагаються в них є багато рішень, е, в них багато ресурсів багато людей. Ну, наприклад, юристи в них дійсно дуже дуже класно спрацьовують, в тому числі тому, що. Багато, дуже багато. Але, знов-таки, спрацювати і працювати на правду – це різні, 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 різні питання. Тому Російська Федерація за 10 років зробила нам погано, точно. Чи це була її стратегія? Думаю, вони, вони мають якісь свої цілі, і вони просто не зважають. Ми для них не нерівний не суб'єкт, щоб зважати на те, а що а ми можемо якось реагувати. Тобто для них супер супер було дивина і несподіванка, що ми взагалі реагуємо. А ми ще й реагуємо як досить професійне суспільство. Ми, я би сказала, не найкращим способом організована держава, але як суспільство. Ми, ми досить добре організовані, і в нас 30 років були свобода слова, свобода асоціацій. Ми 30 років могли створити від партії до громадських об'єднань. У нас більше практики, ніж за 20 років. Путін обрізав всі ці можливості, люди ними не користувалися. І побудувати горизонтальну взаємодію в Росії важко, а в нас, можливо, ми тренувалися, і як не дивно. Тобто, от те, що в нас... 30 років нема дуже такої великої держави. З одного боку, це проблема. Ми хотіли б мати, наприклад, армію, яка може краще і з меншими зусиллями, меншими втратами захищатися. Але з іншого боку, 30 років ми з вами, ну, навіть на сильно податки, чесно кажучи, платили, судячи по, по сектору економіки, яка була в ціні або сірої. Тобто треба чітко розуміти, що ми досить анархічна держава з горизонтальними контактами, і ми проти, протилежність тому, що робить Російська Федерація за гроші, просто формує оцей механізм, він поганий для людей. Люди там некомфортно живуть. В Криму люди стали сопротивлятися, навіть коли спочатку їм це подобалося, далі вони вийшли на пікети, тому що у них бізнеси позабирали. Але пікети там не дуже. І вони взагалі
0: до такого не звикли, що хтось у них може да. просто прийти держави люди, і щось забрати. Саша, скажи, будь ласка, у нас та, будь будь Так, будь ласка, буквально хвилина залишається. Хочу встигнути все-таки тебе запитати ще про дуже важливу ініціативу, яку зараз робить Центр громадянських свобод, власне, до 10-річчя агресії Росії проти України. Та ви запустили кампанію міжнародну, лозунг якої світопотрібна безпека Україні, потрібна перемога. Можеш, будь ласка, в декількох словах про цю акцію і що має стати результатом, власне, що ви очікуєте?
2: Ми, насправді, приймаємо участь в декількох таких процесах. Саме статус нобелівських лауреатів дає можливість задівати вищі рівні там, і політичних рішень, але найголовніше – це люди. І Центр громадянських свобод завжди працював з гаслом, що ми прості люди, які роблять, де? звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. І це правда, і найбільша сила – це якраз горизонтальні контакти. Тому цієї кампанії запропонувати 24-го, якомога більше е, е, як таким, знаєш, громадами, які підтримують Україну в різних країнах, зараз вже більше 26 долучилися до нас, е, е, запропонувати ці слогани е, е, нагадати, що власне Україна, звичайно, бореться за себе, за своє майбутнє, але найголовніше, Україна бореться за світову систему безпеки за те, щоб права людини, демократія, правова держава – це була модель, яка шерилася, на яку можна було покластися, і яка перемогла автократію і авторитаризму, який, власне, демонструє Російська Федерація. І, звичайно, ми пропонуємо, 20-го в нас була акція, ми показували перформанс. цей сценарій і інструкції до цього перформансу можуть повторити абсолютно в будь-якій, в будь-якій державі. Окрім цього, багато-багато ініціатив 24-го вже готували якісь акції, планували якісь заходи, ми запропонували їм долучитись от до цих, власне, меседжів і Тобто, якщо раптом ви нас слухаєте, і ви знаходитесь десь поза межі України, і хотіли б теж долучитися на нашій сторінці «Центр громадянських субот», на нашому сайті «Центр Громадянської субот». Ви можете написати нам, ми вам вийшли всі матеріали, плакати, всі, всі тези, і ви можете спокійно долучати їх до будь-якої проукраїнської демонстрації, для того, щоб ми були об'єднані великим, великим спільним Великим спільним меседжем, що українська перемога ⁇ це є безпека для Європи, це є безпека для світу. І, звичайно, ми там дуже багато нагадуємо про наших полонених, нагадуємо, що в нас тисячі цивільних громадян знаходяться в ув'язненні, тому що їх викрала російська російська армія і вивезла на територію Російської Федерації, або утримує на окупованих територіях. І от судьби цих людей абсолютно в прострації, в вакуумі. Крім того, більше 200 лишається політв'язнів, і є політв'язні, які сидять вже по 10 років, як Виговський, наприклад. Тобто ми перш за все маємо звільнити своїх людей. Перемога для України – це, звичайно, кордони 91-го року, але це всі вільні українці і захищена наша територія – Звичайно, і для нас це, це якби такий дуже, дуже, дуже великий, символичний, об'єднуючий процес, і ми будемо продовжувати працювати з цими громадами в подальшому, для того, щоб займатися адвокацією. Ця справа спрацювала, з, за прикладом нашої компанії SafeLive, ми будемо продовжувати це робити, тому що важливо розуміти, Україна не кожного дня може бути на першій шпальті газет в цьому світі, але регулярно вона має там опинятися, тому що те, що ми робимо, важливо для всього світу. Олександро,
1: дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми сьогодні говорили з українською правозахисницею, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод Олександрою Романцовою. Ну, і це була розмова до десятиріччя російського вторгнення, яке почалося у 2014 році, в ці дні лютого березня в Криму, який нині окупований, потім поповзло на Донбас, а потім за 8 років у 2022 році. Другому другому повзло і на інші території, ну і наразі, наразі триває українська боротьба з російським повномасштабним вторгненням, всі борються своїми методами, правозахисники борються за життя людей, за їхнє повернення додому з російського полону. Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігор Нисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвенюк. Прощаємось. Слухайте, думайте.
0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.